1: Die ems hat heute die besten Zahlen der Unternehmensgeschichte präsentieren. Trotz Pandemie, zeitweise geschlossene Grenzen und unterbrochene Lieferketten. Wir hatten die Ems-Chefin Magdalena Martula vor einem Mikrofon.
2: Unternehmerisch können sie ja nur wachsen oder schrumpfen. Und also schrumpfen wird sie sicher nicht und einfach gleich bleiben. Das ist eine Illusion, dass man gerade auf der Trappe immer gleich bleibt. Die Strategie der
1: Emschemie ist eines der Themen im Infomagazin. Außerdem reden wir mit dem Lukas Dürr vom SLF in Davos. Seit Anfang des Jahres sind in Graubünden Gra bereits vier Personen in einer Lawine ums Leben gekommen. Warum es den Februar also in sich hat?
3: Darum ist eben der Lawinenunfall in diesem Sinne eine Naturgefahr, die der Mensch auch ein Stück weit selber beeinflusst. Also es ist nicht die böse Lawine, die von weit oben am Berg kommt und die Person dann irgendwo unten im Tal verwischt.
1: Der Blick auf die aktuell heikel Schnee- respektive lawinen gerade. Das ist das Info-Magazin am Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Schön sind Sie dabei. Im Studio ist Oliver Limacher. Einen guten Abend. Im ersten Pandemiejahr 2020 hat Corona auch bei der Ems-Gruppe leichte Dellen in der Bilanz hinterlassen. Aber letztes Jahr noch vor dem Ende der Pandemie schreibt Ems schon wieder Rekordzahlen. Der Markus Seifert hat bei der Ems-Chefin Magdalena Martula nachgefragt.
4: Magdalena Martulo 2020 hat die Gruppe Almes ein bisschen Federal wegen der Pandemie. Jetzt vor einem Jahr haben sie schon ähm, eigentlich eine schöne Erholung vorausgesagt. Jetzt heute haben sie präsentiert, Zahlen für 2021, ein Rekordergebnis 2,2 Milliarden Umsatz, über 550 Millionen Nettogewinn. Hat sie das selber überrascht?
2: Ja, es hat mich ein bisschen überrascht, dass es so stark angezogen hat. Wobei wir haben schon gesehen, haben, Jahres, vor allem in Amerika, sehr viel Geld reingepumpt worden an die Konsumenten und an die Firmen und das hat richtige Nachfragen so gegeben. Ähm, wir haben gesehen, dass dann auch, äh, obwohl Corona ab und zu wieder aufgekommen ist, das eigentlich äh, nur äh, so äh, ein bisschen gemildert hat. Was wir äh, nicht gesehen haben, dass dann so Versorgung Sorge was es rund um die Welt, und dass vor allem in der Autoindustrie die Chips fehlen. Wir haben mit diesen Chips nichts zu tun. Und äh, jetzt ist es so, dass die Autoindustrie sich gar nicht können erholen konnte, weil, weil die einfach die Chips nicht hatten. Aber äh, die Entwicklungen, die wir gemacht haben, auch bei äh, Corona, äh, und die neuen Produkte und, und äh, alles, was wir an neuen Teilen wieder können, äh, realisieren konnten äh, im letzten Jahr, das haben wir natürlich schon so geplant.
4: Wir verdienen ja viel Geld eigentlich, machen viel Umsätze in der Autoindustrie, dort steht die Erholung eigentlich noch an, also die Chip-Krise wird irgendwann überwunden sein, macht sich das für das 2022 noch optimistischer?
2: Ja, es wird wahrscheinlich weiter anhalten, wir sehen, es hat noch keine äh, Verbesserungen äh, in diesen Chips, äh, solche Halbleiterindustrie baut man nicht so schnell auf, es sieht so aus, dass wahrscheinlich dann das erst im 2023 wieder gelöst wird, aber äh, was was natürlich gut ist, gerade in Europa sind viele Bestellungen jetzt in den Systemen und wenn die Chips äh, vorhanden sind, dann können die Auto auch gerade produziert werden und ausgeliefert werden. Das heißt, wir werden dann vielleicht plötzlich auch einen Boom wieder aus der Autoindustrie haben und das haben wir jetzt mal schon mal vorbereitet, dass wir sicher eingerichtet sind, um die zu beliefern, wenn das kommt.
4: Also es sieht gut aus. Was könnte Ihnen jetzt die Bilanz noch verhageln? Eher die steigenden Zinsen, also die Zinswende oder die Inflation, die in gewissen Ländern ja sehr hoch ist?
2: Ja, es ist eben die Frage, ob es zu einer Überhitzung kommt. Oder? Und dann äh, hat es dann einen Absturz zur Folge. Und ob es das klingt mit diesen Notenbankpolitiken, die Zinsen so vorsichtig gut zu nehmen, ohne dass alles durcheinander schüttelt. Das hat einfach ein Risiko. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass äh, die Stimme gut ist bei den Konsumenten und den Firmen, dass Geld vorhanden ist immer noch und äh, auch wird. Und äh, ich äh, beobachte das jetzt natürlich laufend, wie das weitergeht, aber wir stellen uns jetzt einmal darauf ein, dass es besser kommt.
4: Inflation heisst auch höhere Preise, höhere Lebenshaltungskosten. heißt das für die Leute jetzt gerade auch nach dem guten Geschäftsgang auch höhere Löhne? Können Sie mit höheren Löhnen rechnen?
2: kommt ganz darauf an, in welchem Land äh, die Inflation ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt natürlich äh, so Entwicklungsländer, wo alles sehr schnell sehr viel teurer wird und äh, wo, wo zum Beispiel auch keine Kurzarbeit oder so etwas kennt haben, die Corona. Dort haben wir auch immer ein bisschen unterstützen, vorher schon. Und äh, Amerika hat sehr hohe Inflation, dort werden wir sicher auch die gesehen im Markt. Wir machen ja die immer erst im Mai. Ähm, wir äh, in der Schweiz. In Schweiz haben wir keine hohe Inflation. Die Schweiz ist ein Ausnahme. Wir haben einfach den hohen Schweizer Franken, wo natürlich alles verteuert, äh, was wir exportieren. Ähm, aber äh, ja, ich bin recht zuversichtlich, dass wir auch der Schweiz bis in einer Lohnhöchung geben können. Das müssen wir dann noch verhandeln mit den Gewerkschaften.
1: Im zweiten Teil des Gesprächs fragt Markus Seifert, Magdalena Martullo, warum das olympische Motto «Schneller, höher, weiter» auch in der Geschäftswelt gilt und ob die Ems-Chefin besser geschäftet als ihr Vater Christoph Blacher.
2: Unternehmerisch können sie ja nur wachsen oder schrumpfen. Und also schrumpfen will die sicher nicht. Und einfach gleich bleiben. Das ist Illusion, dass man gerade auf der Rappe immer gleich bleibt. Das heißt, wir setzen schon auf Wachstum. Und äh, wir haben eben auch so viele Möglichkeiten zum Wachsen. Immer wieder neue Sachen, Innovationen. Jetzt haben wir eine ganz gute Beziehung zu den Kunden, weil wir immer geliefert haben und da sie sind für sie in der Krise. Das schätzen die sehr. Die Konkurrenz ist ihnen schwach. wo sogar aussteigen aus gewissen Geschäften. Also da haben wir schon viele Möglichkeiten.
4: Ähm, jetzt würde ich mal schnell noch ein bisschen zurück schauen. Sie haben 2004 die EMS-Gruppe übernommen. Und wenn man das jetzt anschaut, seither haben Sie eigentlich Gewinn und Umsatz verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Geschäften Sie eigentlich einfach besser als ihr Vater Christoph.
2: Ja gut, er hat auch ein großes Wachstum gehabt. Er hat natürlich Firma in der Krise gekauft. Das ist vor allem sehr wichtig. Er hat äh, sie gekauft, wo sie kein Geld gehabt, wo sie Verlust gemacht hat, wo sie keine Dividenden zahlt. Hat. hat sich äh, hat sie eigentlich aus der Not aus übernommen, damit sie nicht geschlossen worden ist. Bei mir ist es natürlich anders. Ich konnte es natürlich in einer guten Situation übernehmen und hast es dann äh, vor allem auch international äh, im Verkauf, in der Entwicklung auch vorantreiben. Aber natürlich hängt es auch an den Leuten, die mitschaffen, die innovativ sind, die Ideen bringen, die, die auch am Erfolg glauben und der auch möglich machen. Das ist wichtig, gerade so in so Krisensituationen, dass man es möglich macht, dass man halt trotzdem den bekommt und trotzdem die Preisröchung durchsetzen kann und trotzdem liefern kann, auch wenn es schwierig ist.
4: Auffallend ist eigentlich bei einem Produkt, das einfach eine extrem hohe Marschen, oder? Also wenn man es gegenüber anderen äh, Konkurrenten anschaut. Ähm, warum können Sie das behalten? Ist das, sind Sie so eine pickelharte Verhandlerin, dass Sie einfach die Marschen so hoch behalten und gerne Nagel Nachgeben?
2: Nein, das Ziel ist, dass wir ähm, am Kunden, wo wir unseren Kunststoff verkaufen, dass wir ihm äh, mehr Ergebnisse geben, als was er uns muss für das Produkt zahlen also muss. Er muss Ergebnisse machen, er muss können machen. Das ist unser Rezept, das wir am Kunden den Nutzen bringen. Und dann ist er auch bereit, für uns den Materialpreis zu zahlen.
4: Sie haben ja ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie äh, skeptisch sind gegenüber der Elektromobilität, also dem Wandel, der jetzt eigentlich in der Autobranche stattfindet. Ähm, inzwischen redet man neben Elektroantrieb redet man auch wieder von synthetischem Triebstoff. Ist das kein Thema für die Will schließlich äh, wäre das ja ein zurück zu den Ursprüngen von der EMS chemie
2: ja, das war mal so ein Trend gewesen, oder oder äh, Man hat das aus äh, Zuckerrohr äh, vor allem gemacht. In Brasilien ist das beigemischt. Es ist heute noch viel äh, beim Benzin beigemischt. Äh, das Verfahren, interessant, ist es ursprünglich von ihm. Wir haben das lizenziert auf Brasilien. Es ist ein bisschen verschwunden, weil man gesagt hat, ja, wenn man äh, so große Flächen muss muss, mit dem äh, Biotreibstoff, dann nachher, äh, gehen Flächen für Lebensmittel verloren. Also es hat halt alles immer äh, und Kontra. Äh, Jetzt ist einfach äh, Elektroauto im Trend, wird äh, sehr stark gepusht in Europa und auch in China ähm, von der Regierung, also subventioniert, aber das habe ich von Anfang an Frage gestellt, äh, weil solange der Strom nicht CO2-frei ist und klimafreundlich, macht es einfach keinen Sinn, einfach ein Elektroauto zu fahren, aber es, hat, es setzt sich jetzt natürlich in Europa durch, weil es so stark äh, von der Regierung gefördert ist.
4: Und an die Herstellung von synthetischen Treibstoff glauben Sie nicht mehr?
2: Nein, wir sind äh, unser Spezialgeschäft äh, äh, Kunststoff. Äh, wir können da nicht plötzlich in die Ursprünge von 85 Jahren zurück. Also wir werden das nicht. Ähm, nein, nein. Also gefällt es gut in dem Geschäft, wo wir sind. Wir sind auch freie. Damals haben wir den Stapel beliefert und äh, das wird ich eigentlich nicht.
1: <lacht> der Markus seifert im Gespräch mit der Magdalena Martullo. In diesem Winter sind in der Schweiz bis jetzt acht Wintersportlerinnen und Wintersportler bei Lawinenabgängen ums Leben gekommen. Vier davon in Graubünden. Das sind aussergewöhnlich viele in dieser Zeit. Der Lawinenwarner Lukas Dürr vom Lawinenforschungsinstitut in Davos hat Christoph Benz erklärt, warum der Februar schneetechnisch gesehen so heimtückisch ist.
5: Lang war es ruhig, der Winter in Sachen Lawinen bei uns in den Bergen. Bis Ende Januar sind praktisch keine Lawinenunfälle passiert. Im Februar allerdings hat sich die Situation dann schlagartig verschärft. Der Grund sei laut Lukas Dürr vom SLF, dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, war vor allem der schlechte Aufbau der Schneedecke.
3: Wir hatten im Januar recht eine lange Schönwetterphase. und In dieser Zeit hat sich die Altschneedecke, die wir hatten, stark umgewandelt. Das heißt, sie hat eine zuckerförmige Struktur bekommen und war eine schlechte Basis für die Schneefälle, die dann Anfang Februar sind. Vor allem in Mittelbünden ist die Lawinensituation Situation wegen dem schlechten Aufbau der Schneedecke
5: heikel. Eine Situation, die sich jetzt nach der letzten grossen Schneefällen nur langsam entschärft.
3: Das Problem, das wir in der Schneedecke drin haben, mit diesen schwachen Basisschichten, das ist ein Problem, das sich nur sehr langsam wird. Entschärfen. Und gleich sind es diesen Winter bis jetzt in den Schweizer Bergen nicht mehr Lawinen registriert
5: worden als im durchschnittlichen Winter. Und das gelte laut Lukas Dürr auf für die Zahl der Lawinen-Toten, die es bis jetzt gegeben hat.
3: Aber... Den Durchschnitt haben wir in den letzten zwei Wochen erreicht. Vorher sind wir extrem weit vom Durchschnitt entfernt und in den letzten zwei Wochen haben wir extrem aufgeholt. Das muss man leider sagen, aufgeholt im negativen Sinn. Also wir sind jetzt dort, wo wir in einem durchschnittlichen Winter sind. Das heisst, die letzten zwei Wochen sind extrem lawinenträchtig. Das heisst, es hat sehr viele Auslösungen, sehr viele erfasste Personen gegeben. Was es bis jetzt noch praktisch
5: keine in diesem Winter sind Schadenslawinen. Also Lawinen, die Strassen, Schienen, Stromleitungen oder Häuser beschädigend auch das hänge ich damit zusammen, dass es bis Ende
3: Januar verhältnismässig wenig Schnee in den Bergen hatte, sagt Lukas Dürr. Die Lawinen sind zum Teil noch zu wenig grossflächig, beziehungsweise haben zu wenig Volumen, dass Schäden angerichtet hat an der Infrastruktur Dass überhaupt Lawinen Lawine ausgelöst
5: werden, liegt zu einem grossen Teil in der Verantwortung von uns Menschen.
3: Bei der Personenlawinen ist es ja so, dass über 90 der Betroffenen die Lawinen noch selber auslösen. Und darum ist eben der Lawinenunfall in dem Sinn eine Naturgefahr, wo der Menschen auch ein Stück weit selber beeinflusst. Also es ist nicht die böse Lawine, die von weit oben am Berg kommt und die Person dann irgendwo unten im Tal verwischt, sondern die Personen sind halt in dem Gelände, wo man effektiv die Schneemasse in Gang setzen kann
1: sagt Lukas Dürr vom SLF. Die Übersicht über die aktuelle Lawinensituation bei uns in der Südostschweiz gibt es gerade im Anschluss als Infomagazin am 10.06 im Lawinenbülte. Nach Nachrichtenwetter Wetter und Verkehr begleiten wir den Talsperrenwächter von der Staumure vom Lago Bianco am Bernina-Pass beim Kontrollrundgang. Und dann hören wir noch einen Kantonsgerichtsfall von der ein bisschen selteneren Sorte. So viel sei verraten, es geht um ganze 38 Franken.
6: Super Weekend bei Lidl! Den Freitag und Samstag gibt Schweizer Ringshackfleisch im Duopack für 9.99 Franken. Frische Gräbfrut zum halben Preis. Oder Fruchtnektar für nur 99 Franken. Lidl lohnt sich! Du, wo
0: hat eigentlich die grösste Auswahl an Mini-Neufahrzeugen? Bitte Alpina Group, denk.
3: Die haben über 50 Neufahrzeuge im Lager. Und wenn dir keiner passt, kannst du dir deinen Traummini
0: auch zusammen konfigurieren. Oh, wow, dann muss ich dort gerade vorbei.
3: Weißt du, was ist das Beste? Wenn du
0: einen vom Lager nimmst, musst du nicht einmal lang warten, bis du den Traummini hast. Die Alpina Group. Ihr kompetenter Mini-Partner für sofort verfügbare Neufahrzeuge und individuelle Werksbestellungen in St. Gallen, Wittnau und Chur. Mehr auf Alpina pinagroup.ch oder vor Ort.
1: Runde Preise bei aus. In allen Filialen gibt es jetzt Winterkollektionsartikel schon ab 10 Franken. Nur jetzt und nur bei Vögelischuss.
7: Schönen Freitagabend mit so, Jetzt haben wir es genau halb sechs. News Update. Mit der Adrienne Kretli.
8: In Davosplatz ist heute am frühen Morgen ein Taxifahrer bewusstlos neben seinem Fahrzeug aufgefunden worden. Trotz Reanimationsversuchen durch Passanten ist der Mann noch vor Ort verstorben, wie die Kantonspolizei Grabünden mitteilt. Sie bestätigt damit einen Bericht von südostschweiz.ch. Zur genauen Todesursache kann die Polizei noch keine Angaben machen. Sie sucht nach Zeugen. Mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden Franken und einem Gewinn von 553 Millionen Franken hat die Ems Chemie ein Rekordjahr hinter sich. Größter Bremser im vergangenen Jahr war laut Magdalena Martulo der Chipmangel, der eine deutliche Erholung der Autoindustrie verhinderte. In den Bündner Südhällen Misox, Galangatal, Buschlaf und Bergell, wie auch für den ganzen Kanton Tessin herrscht seit Wochen ein absolutes Feuerverbot im Freien. Und auch auf der Alpen-Nordseite sowie Mengadin und im Münstertal spannt sich die Lage etwas an. Laut dem zuständigen Amt kann an warmen Nachmittagen an schneefreien und sonnenexponierten Lagen Waldbrandgefahrenstufe mäßig erreicht werden. Feuer sind deshalb nur mit großer Vorsicht zu entfachen. Im lichtensteinischen Malbun ist gestern Abend ein Skitourenfahrer gestürzt und tödlich verunglückt. Laut der Landespolizei ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr, als vier Skisportler auf dem Rückweg ins Tal waren. Einer der Sportler stürzte bei der Abfahrt aus noch unbekannten Gründen.
0: Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle bar -Dance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Wir stehen
7: kurz vor einem perfekten Winterwochenende. Die Nacht auf Mora Samstag die ist klar und Mora wird es den ganzen Tag strahlend mit höchsten Temperaturen von bis zu 8 Grad zur Chur. Davon sind Dies Dies es diesem 1 Grad und jetzt Schiers höchstens
0: 6 Grad. Verkehr, präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch das ist die aktuelle
7: Übersicht von drei Minuten über halb 6 in A3, Zürich Richtung Chur zwischen Sargans und der Verzweigung Sarganserland. Land. Stockender Verkehr wegen der Verkehrsüberlastung auch Stocken kann es auf der A13 Chur Richtung San Bernardino zwischen Chur Süd und der Rheinkanal. Dann haben wir vier Vierabendsverkehr durch die Stadt Chur, auf der Masanzerstraße Stadt Auswärts und auch durch das Wenn wir ein bisschen mehr Zeit einberechnen. Zum Schluss noch die Passübersicht. Schneebedeckt ist der Luc Manier und der Julier. Pass und Wintersperre haben die folgenden San Bernardino, Oberalp, Albula, Fluella, Forcola di Livigno, Splüge und Umbrella. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins von dem Freitag heute mit der Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. Hier gehen wir jetzt gerade ob sie auf zu den Staumauern des Lago Bianco am bernina Pass. Dort gibt uns der Corrado Pelazzi einen ganz besonderen Einblick hinter oder besser gesagt in die dicken Mauern. Es
6: sind verschiedene Kabel. Ein paar sind im Fels und die anderen sind inzwischen in der, in der Mauer. So können wir die Temperatur in der Mauer kontrollieren.
1: Der Staumure hinter die Mure vom Bündner Kantonsgericht. Dort ist kürzlich ein nicht ganz üblicher Fall behandelt worden. Es geht um 38 Franken. Und wegen diesen 38 Franken ist der Fall durch alle Instanzen bis vor dem Kantonsgericht gelandet. Die Hintergründe dazu gehören ja der Grat. Kürzlich mussten sich die Bündner Kantonsrichterinnen und Richter mit einem außergewöhnlichen Fall beschäftigen müssen. Außergewöhnlich drum, weil so ein Fall sonst kaum je vor ein Kantonsgericht kommt. Der Christoph Benz berichtet.
5: Im letzten Dezember hat das Regionalgericht wie Mala in Dusis der Konkurs über das Sanitärgeschäft verfügt. Der Entscheid ist dann weiter ans Bündner Kantonsgericht gezogen worden. Das Spezielle an diesem Fall ist aber nicht die Frage, Konkurs ja oder nein, sondern, dass die beiden Gerichte wegen einem Betrag von 38 Franken tätig worden sind. Lächerliche 38 Franken. Wie ist es dazu gekommen? Die Sanitärfirma die hat eine Rechnung von 38 Franken einfach nicht gezahlt. Und darum hat die Gläubigerin die Firma betrieben. Zwar sind auf diese Betreibung hin die 38 Franken dann endlich gezahlt worden. Das Sanitärgeschäft aber hat sich geweigert, die zusätzlich entstandenen Betreibungskosten zu zahlen. Und darum hat die Gläubigerin eben den Konkurs verlangt. Ein Schritt, der bei so einem tiefen Betrag sehr außergewöhnlich ist. Weil Hufe, Gläubiger einfach sagen, fort mit Schaden, vorwärts schauen abschreiben der Buchhaltung, sagt Edwin Büsser. Der Landquarter hat viele Jahre lang für den Kanton Graubünden Steuern eintrieben, die nicht worden sind. Heute hat er ein eigenes Geschäft für Inkasso- und Schuldensanierungen. Und er erklärt uns, dass sich das Eintreiben für Beträge unter 500 Franken fast nicht lohne, weil der Inkassenaufwand in so einem Fall höher sei als die Forderung selber.
3: Und wenn dann einer wirklich einen Rechtsvorschlag
5: macht, obwohl die Forderung zu Recht besteht, dann lohnt sich das nachher nicht, dann wird das nachher hinten raus immer teurer und dann habe ich schon bereits einmal gutes Geld am Schlechten angeschossen und nachher bin ich immer im Clinch, oder soll jetzt noch mehr Geld aufwerfen, um ein paar hundert Franken eintreiben zu können. Das Kantonsgericht hat dann zwar vor ein paar Wochen die Konkurseröffnung des Sanitärgeschäft wieder aufgehoben. Und gleich ist das Ganze eine teure Geschichte geworden. Hätte das Sanitärgeschäft damals die Rechnung von 38 Franken gezahlt, dann würde es jetzt nicht auf 400 Franken Betriebungs- und 1'000 Franken Gerichtskosten sitzen. Dazu kommt dann noch das Honorar für den Anwalt. 1'000 Franken Gerichtskosten. Das heisst, die beiden Gericht haben je 500 Franken verrechnet. Und selbst sie schaut Edwin Büsser sogar noch günstig. Es ist anzunehmen, dass 1'000 Franken nicht langen, um die effektiven Gerichtskosten zu decken. Und das heisst, auch die Allgemeinheit, also wir alle dürften uns an dem Fall Beteiligt haben. Der Edwin Büsser redet in diesem Zusammenhang von nicht kostendeckenden Gerichtsgebühren. Und da kann man sich ja schon fragen, oder? warum verrechnet das Gericht denn nicht einfach die effektiven Gerichtsgebühren?
3: Weil man eben den Leuten
5: im sozialen Unterfeld Möglichkeit geben will, dass sie sich wehren können. Weil sonst könnten nur diejenigen, die wirklich ein dickes haben, sich das Recht eigentlich leisten.
1: der Edwin Büsser von Büsser -In Kassel in Lankwart. Und es sei immer noch am günstigsten, wenn man die Rechnungen zahlen, die einem ins Haus flattert. 110 Jahre alt ist sie und noch immer absolut standfest. Die Staumauere vom des Lago Bianco auf dem Bernina-Pass. Einer, der das Bauwerk in- und auswendig kennt, ist der Talsperrenwächter Corrado Pilazzi. Seit 25 Jahren kontrolliert er einmal im Monat die Mauern auf Stabilität und Sicherheit. Nadia Guetsch hat ihn bis ihm nicht ganz alltäglichen Job
9: begleitet. Schon der Arbeitsweg vom Corrado Pelazzi ist alles andere als gewöhnlich. Mit der Rätischen Bahn geht Portalstation Giavolecza Richtung Alpgrüm. Beim Nordportal vom Tunnels Gala hält der Zug extra nach und lässt uns aussteigen. Für uns heisst es an dem wunderschönen Wintermorgen Schneeschuhe montieren und die letzten paar Meter für Muren über den vom Wind Schnee Schneelaufen. Seit über 25 Jahren kontrolliert der Buschläfer die Staumauer von Rehbauer no, no. im ganzen Kanton. Südmauer. Die hier auf dem Berliner und, uh, Pass hat es ihm aber besonders
6: angetan. Ja, in Lago Bianco, das ist die grösste Staumauer und auch die schönste für mich Staumauer.
9: Die Mauer aus dem 1912 ist aus Beton und mit einer Natursteinoberfläche verkleidet. Die Steine kommen wieder Corrado Pelazzi aus Brusio. Die Natursteinoberfläche hat zum einen ästhetische Gründe und passt sich so ideal in die raue Felslandschaft vom Berninapass ein. Dient der auch der Frostbeständigkeit. Das Kälte und Wind, nämlich der alte Dame an die Substanz gönnt, sieht man auf der Wasserseite der Mure, wo der Belag
6: abblättert. Die Beschichtung ist ein bisschen beschädigt, aber wir sind da, um eine Lösung zu finden. Haben wir schon da vorne diese neue, neue Fläche mit einem Produkt, ich immer gleich, aber ein bisschen verbessert. Und jetzt wollen wir in diesem Jahr schauen, ob der Produkt besser ist
9: ich aber ein rein optisches Problem, erzählt er, auf die Sicherheit habe das keinen Einfluss. Und er muss es wissen, Schließlich kennt er das Bauwerk in- und auswendig. Einmal pro Monat kommt er hierher und führt verschiedene Messungen durch, teils auch mit technischen Hilfsmitteln, Hier dazu später mehr. Die erste Kontrolle ist nämlich nach wie vor
6: visuell. Elektronisch, äh, ja ein bisschen, ganz ganz wenig, weil ich schön da immer kommen und visuell visuelle ist immer immer die beste, die beste Sicherheit für mich.
9: Und dann geht auf, auf die 26 Meter hohe Krone vor Staubuhren. Da in der Mitte öffnet der Corrado Pelazzi, der bei Power als Chefmonteur Bauschafft, der erste Schacht
6: und fängt an mit der
9: Temperaturmäßigen.
6: Verschiedene Kabel, ein paar sind im Fels und die anderen sind inzwischen in der, in der Mauer. So können wir die Temperatur in der Mauer kontrollieren. Okay, die Temperatur ist 4,9 Grad. Und
9: dreht der Wert im Protokoll i. Da hat er auch Höchst- und Tiefstwert vor der letzten 20 Jahre eingetragen und so im Griff, wie mäßig von heute einzuordnen ist. Auch der Wasserstand wird gemessen, indem man ein Kabel im Schacht ablässt. Zuerst will es nicht recht funktionieren, dann aber klappt es. In Piefdom ist das Wasser. Alles im Rahmen der Normalität. 19 Meter. Auch die Bewegung der Mauer wird gemessen
6: und protokolliert. Der Mauer bewegt. Ein bisschen, aber ganz, ganz wenig, wegen Temperaturen, wegen kalt und warm. Das alles macht er an drei
9: verschiedenen Schacht auf der Staumauere in einer Seele Ruhe. Dann geht es aber an den tiefsten Punkt der Mauere. Im Jahr 2000 hat man hier auf der Wassersite einen Solgang mit Drainage gebaut. Dort kann der Corrado messen, wie viel Wasser ihr Mura Die dienen ist. ist ein
6: Kilo, ein Kilo 50. In einer Minute dann ich Hauswerte und die habe ein Liter, ein Kilo. Und dann habe ich alle, alle verschiedene Wassermengen von der Drainage, von der gesamte Solgang.
9: Man merkt es ihm an, die Arbeit als Talsperrenwärter und das 190 Meter lange Bauwerk faszinieren ihn nach all diesen Jahren noch heute. In zehn Jahren wird der Corrado Pelazzi pensioniert, verzählt er und betont nochmals
6: Für mich, für meine Karriere, für meine Arbeiten in gesamten Leben der Bauer, für mich ist alles, was ich wollte.
1: Bilder und den Text zum Thema gibt's morgen in der Zeitungsausgabe von der Südostschweiz am Wochenende.
0: Sport, präsentiert von Zells, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thunis für Athleten, Achtsame und ambitionierte. Cels.ch
1: Endlich rutschen wir auf dem Medaillenspiegel bei den Olympischen Spielen wieder ein bisschen auf Adrien Krätli. Mittlerweile ist die Schweiz auf Platz 12. Auch dank
8: dem heutigen sehr erfolgreichen Tag für die Schweizer in Peking. Ja, fangen wir vorne an. Erfolg Nummer 1. Lara Guts berami holt sich ihre erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Sie gewinnt der heutige super g Bronze geht ebenfalls an die Schweiz. Medaille schnappt sich Michelle Gisin. drei platziert sich die Österreicherin Miriam Puchner auf Rang 2. Eine weitere Medaille geht dank Snowboarder Jan Scherr auf das Konto von der Schweiz. Er holt sich in der Halfpipe hinter dem Japaner Ayumu Hirano und dem Scotty James aus Australien die Bronzemedaille. Nicht so gelaufen ist es heute in Dario Colonia über 15 km klassisch. Nach einem guten Start geht der vierfache Olympiasieger aus dem Münstertal weit, weit zurück. So weit bis auf den 44. Schlussrang. Bester Schweizer ist Jonas Baumann als 16. Am schnellsten war das Favoritentrio, bestehend aus dem Sieger Ivo Nieskannen aus Finnland, dem Russen Alexander Bolschanov und dem Norweger Johannes Klebo. Er holt sich Bronze. Zum Hockey. Da kommt die Schweizer Nazi immer noch nicht so recht ins Olympische Turnier hinein. Die Schweizer Hockeyaner verlieren heute auch ihr zweites Gruppenspiel gegen die Tschechien. Verlieren sie nach die Schiessen mit 1 zu 2. Das nächste und damit das letzte Spiel der Vorrunde. Es steht für die Schweiz schon morgen an. Am 10 ab 2 am Nachmittag Schweizer Zeit spielen sie gegen das Team aus Dänemark. Schon morgen Morgen früh, nach der 5 Uhr, stehen die Schweizer Hockey-Frauen im Einsatz. Sie spielen im Viertelfinale gegen die Russinnen. Und noch die die Schweizerinnen, das Gip Silvana Tirinzoni können im olympischen Turnier im dritten Spiel den dritten Sieg feiern. Gegen die Russinnen gewinnen sie knapp mit 8 zu 7. Und als Männer um das Skip Peter Dekrus sind in Form. Sie fahren nach der Startniederlage gegen Norwegen heute zwei Siege ein. Gegen Russland mit 6 zu 3. Und vorher der noch gegen Kanada mit 5 zu 3.
0: Sport präsentiert von Cels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Das war es für die Woche. Das Info-Magazin gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend ab 15.15 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch radio zum Nachhören und als Podcast zum zu Abonnieren. Im Studio verabschiedet sich Dolly Limacher hoffentlich auf Wiederhören.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.